1: ¿Qué? ¿Remordimiento? ¿Ha habido remordimiento? Claro, tengo remordimiento, si no es pues un conejo, ¿no ve? Hasta, hasta un niño tiene remordimiento de matar a un conejo, ¿no ah, Peor la gente Pero vos estás ahora en la cárcel Sí, estoy en la cárcel, si No sé qué quieren, que me van a llenar de sentencias. Pero se habla de varios muertos en poder, eso llama la atención. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Pues no ve, a veces las cosas que pasan. ¿no? La plata, ¿no? la ambición, de todo. Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino.
0: Nuestra fascinación con la muerte se remonta a tiempos lejanos. Por ejemplo, la evidencia de sacrificios en los aztecas y otras culturas atestigua la capacidad de violencia contra otros humanos. Los romanos construyeron coliseos para ver, por placer, a los hombres que luchaban hasta la muerte y a los leones que se comían a los cristianos. Las ejecuciones en las que los prisioneros eran descuartizados atrajeron a multitudes en Inglaterra. Hoy en Arabia Saudita esto ocurre con las decapitaciones públicas de delincuentes. Palabras de Thomas Nir, exagente del FBI y uno de los mayores expertos en delitos violentos. En Pakistán, la lapidación de mujeres acusadas de adulterio no es poco común. La mayoría de la gente le teme a la muerte y también se siente atraída por ella. No de manera perversa, sino como un medio para dominar sus miedos. El cine, la televisión, los contenidos digitales y medios de comunicación han situado al crimen en el centro de una gran transformación en relación con el público. Los medios de comunicación permiten y hacen que cada vez más gente acceda a las noticias, pero no solo eso, sino que influyen en la manera en que consumimos los temas relacionados al crimen. Ese interés o fascinación por el crimen abarca la lectura de libros, el consumo de películas, series o podcasts. Contenido que intenta que los consumidores se sientan parte de las historias que están siendo narradas. Mary Ellen, ex agente del FBI, menciona que esa fascinación pública comenzó a finales de la década de 1880, a raíz de los crímenes cometidos por el prolífico Jack el Destripador, quien enviaba cartas a la policía. Todos los diarios reproducían las cartas de Jack. Incluso existieron falsificadores de los propios medios para vender más. Estos crímenes engendraron leyendas y especulación sobre los autores. En los años 70 y 80 casos como los de Ted Bundy, Green River y Dennis Rader despertaron un renovado interés por los asesinatos en serie que floreció en la década de 1990 con El silencio de los inocentes. Por si no lo sabían, fue una película estrenada en 1991 y alabada por la crítica y el público en general. Se llevó cinco premios Oscar. Y es que el Dr. Hannibal Lecter se instaló como uno de los asesinos seriales más populares y recordados del cine tras el estreno de esta película. El interés ha ido en aumento, cada vez existen más contenidos relacionados a crímenes reales en múltiples formatos y presentaciones. El caso de hoy trata de un asesino boliviano. Cabe señalar que Jaime Benjamín Cárdenas Pardo sería el asesino serial y perfecto antagonista de una decena de películas si no fuera porque nació en Latinoamérica. Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Perfil Criminal. Jaime Benjamín Cárdenas Pardo un sádico personaje conocido como el Jimmy o el asesino de Sucre. Nació el 9 de abril de 1987 en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Viene de una familia numerosa. Cuenta con nueve hermanos, por lo cual recibía poca o nula atención de sus padres. Una familia desestructurada. Debido a que sus papás se divorciaron cuando él tenía cuatro años, su padre se casó de nuevo. Había diferencias muy marcadas entre Jaime y la nueva esposa de su papá, por lo cual enfrentaban fuertes discusiones. Razón que provocó que, siendo tan solo un menor de edad, se fuese de casa y estuviera en la calle largos periodos de tiempo, juntándose con delincuentes menores y pandilleros que lo fueron introduciendo a la delincuencia, las drogas y el alcohol. En el colegio era un niño agresivo. Solían expulsarlo de todas las escuelas a las que asistió. En la declaración que Jaime hace de su vida, afirma que...
2: Mi niñez ha sido tranquila. Nunca he vivido violencia. No puedo culpar a mis padres, aunque son divorciados. He empezado a delinquir para llamar la atención de mi familia y por tener amigos. Estuve en un colegio nocturno, la mayoría eran pandilleros y les gustaba beber, así que he empezado a robar. Empecé a beber a mis 11 años, a escondidas de mi familia, bebía vino y champán. A los 13 años conocí el alcohol y la marihuana en mi colegio, a los 14 consumí cocaína y pastillas, me drogaba porque mi papá casi no estaba con nosotros, él trabajaba y yo peleaba mucho con mi madrastra.
0: Ya en la calle comenzó a coquetear con el mundo de las drogas, el alcohol y la delincuencia, y conoció a otros jóvenes con serios problemas y excluidos de la sociedad. Jaime se volvió más impulsivo desde que empezó a consumir cocaína, cosa que sucede en muchos consumidores debido a que la cocaína es conocida como la droga de la amoralidad. Pues produce un daño en el lóbulo frontal, que es un área del cerebro asociada al juicio moral, el control de los impulsos y la regulación de la agresividad. Luego de sus excesivos consumos, no transcurrió mucho tiempo para que cometiera su primer delito. A los 14 años, en noviembre del 2001, robó a un hombre en estado de ebriedad que estaba en la calle. Le sostrajo su teléfono celular para venderlo y con el dinero poder comprar algo de alcohol y cocaína. Debido a que era una persona con dificultad para controlar su ira, acostumbraba a pelear por impulsividad. Su primera víctima fue a consecuencia de una pelea cuando Jaime tenía 15 años. ¿Cuántas
1: personas te mataron en mi vida? En alrededor de unos 40, 45 por diferentes situaciones. Por ejemplo, la primera persona que maté, tenía yo 15 años fue una pelea, fue un, un accidente. Y todas esas cosas, sentir culpa a esa edad y no, no han sabido o, tratarme en ese momento, ¿no? Me han llevado a psicólogos, todo, pero no han sabido ayudarme. Pues, tal vez necesitaba estar un tratamiento psiquiátrico o, o algo así. Que me atiendan, en vez de solamente estar en la calle y me aprendí a ser delincuente. Eso es bien difícil, dormir con tu conciencia es lo peor, yo no puedo dormir, estoy despierto a las 3 de la mañana, es horrible tener la mente que yo tengo. O recordar algo, preferiría que existiera una pastilla que me hiciera olvidar todas estas cosas o que mala suerte cayera y perdiera la memoria. Es, puta, podría, sería una experiencia hermosa para mí. Vivir con, conmigo mismo, sabiendo todas las cosas que he hecho, es. es. Fucha, totalmente cruel esto para mí mismo.
2: Sus crímenes fueron en aumento. Se dedicó a robar automóviles, motos, accesorios de carros estéreos, faros, ruedas, etc. Con la venta de los artículos robados ganaba entre 100 y 1200 dólares dependiendo del valor de las piezas. No obstante, los pequeños robos empezaban a ser insuficientes para las necesidades que él tenía, lo que lo llevó a otro asesinato con tan solo 18 años. No existen más detalles que su declaración sobre este acontecimiento, fue en La Paz y el robo como móvil principal. Inmediatamente fue identificado y detenido por la policía de Cochabamba acusado de homicidio. Sin embargo, Jaime sacó a relucir sus rasgos psicópatas y logró manipular y engañar a la policía boliviana.
0: Aunque eso no fue muy difícil debido a la ineficiencia policial existente con relación a la identificación de las personas. Fue puesto en libertad porque mintió sobre su edad. Dijo que era un menor y ante la ausencia de alguna identificación... Aunado a la falta de dureza de los funcionarios policiales y judiciales, se le liberó por ser un supuesto menor de edad y por falta de pruebas. Pese a que el mismo Cárdenas reconoció que agredió con una navaja al sujeto para robarle, ocasionándole la muerte.
1: Con tantas desgracias que hace uno. Ya uno se cree dueño del mundo, que puedes hacer y deshacer, que nadie te va a decir nada. Ahí me dieron, yo vi que entraba y salía de la cárcel como si nada. Entré seis veces a este penal antes, antes de estar por este delito. Y entré por robo, hasta por lesiones. La primera vez que entré aquí, hasta el mismo juez que me que me, que me está llevando el juicio ahora, él, él mismo me tenía el primer caso y era porque a una chica le agarré ladrillazos la cabeza. Esa. Si en ese momento tal vez me hubieran detenido hubieran buscado una razón o hacerme una solución Es que no buscan soluciones para, para los presos Solamente piensan que la solución es encerrarlo a uno Deberían hacernos un tratamiento, un análisis psicológico Chiquete. Es que se tuerce la mente la, Una persona entra aquí por un delito Hasta un pensionista entra aquí por un delito y sale peor Porque se junta con criminales
0: dado que utilizaba una violencia extrema en sus delitos de robo él mismo ha reconocido que ha matado al menos a 15 personas para robarlas reconoce también haber quitado la vida en peleas en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia a otras 15 personas supuestamente bajo la influencia del alcohol o drogas y no se tiene certeza de la cantidad de víctimas que ha asesinado estima que son entre 40 o 45 personas. Frente a tales circunstancias, el Jimmy se dedicó a delinquir a su antojo, por lo que se aventuró a combinar la violencia con el sexo. Para cumplir con ese capricho, buscó la ayuda de Ever Alvis Vera, un policía ha dado de vaca por colaborar en la evasión de un reo peruano del penal de San Roque en julio de 2009. El 9 de octubre del mismo año, en Sucre, el Jimmy y Ever se relacionaron con dos jóvenes universitarias, a quienes invitaron a beber y bailar para luego convencerlas de que consumieran droga. Llegada la noche, tras consumir alcohol y drogas, las llevaron a un lugar llamado El Cerro La Calancha, donde habían planeado robarles el dinero. Sin embargo, cuando se encontraron en el lugar solitario, decidieron violarlas y ante las amenazas de las chicas de que los conocían y que les denunciarían a la policía, primero las atacaron con un cuchillo desfigurándoles el rostro para finalmente matarlas a golpes con piedras, aplastando su cabeza. Eran dos jóvenes universitarias, Nairobi Alexis Muñoz, de 21 años, y Marfa Delgado Rosso, de 20 años, fueron encontradas sin vida en la zona de La Calancha un domingo 11 de octubre de 2009. ¿Y tú las mataste?
1: Sí, lamentablemente sí, pues, estaba ebrio, estaba de verdad con drogas, pues uno no, no toma, no, no es consciente de esos actos, por los impulsos, ¿ves? el carácter, tiende a tener el carácter muy impulsivo. ¿ves? eso salimos a vivir con las chicas y nos pasó así yo no recomiendo a las mujeres que no salgan son muy confianzudas, abiertas, quien sufre yo cuántas veces he salido a vivir a ver con mujeres de las facultades o en las fiestas y simplemente se van ni siquiera lo conocen a uno agarran y se van se salen con uno o porque uno es, les habla bonito o porque ven que uno gasta plata con ellas simplemente van agarran y se van con uno no, sin pensar en su seguridad ¿Quién? esas chicas no sabían cómo era yo o, o que el rato que esté drogado cómo iba a ser de impulsivo pues, tuve un roce con una de ellas y yo soy muy impulsivo y se me pasó la mano fue por impulso una reacción es que cuando ya uno la mente se va torciendo
0: lo que no sospechaba ni Jaime Cárdenas ni su cómplice es que las mujeres violentadas fuesen novia y amiga de un conocido comerciante de coches de lujo de Sucre. Dicho comerciante, al enterarse de la violación y la muerte de su novia y de su amiga, contrató a varios sicarios para que acabasen con la vida de Jaime. Pero quien sufrió las consecuencias de la venganza... No fue él, sino su hijo. Tal como el propio Cárdenas Pardo cuenta.
2: El novio de la muchacha que asesiné, en venganza mandó matarme. Los que contrató eran de más sangre fría que yo. Apuñalaron a mi hijito en el pecho. Fue en agosto del 2010, cuando salía de la tienda y lo subieron a un auto para matarle. Digo, ¿qué corazón pueden tener para matar a un niño? Por esa causa asesiné a 15 hombres, 10 cruceños, 2 cochalas y 3 de sucre. El compañero de crímenes de Jaime Benjamín procedía de la policía donde fue destituido por una resolución del Comando General de la Policía Nacional en julio del 2009, prohibiéndole vestir el uniforme por haber colaborado en la evasión de un reo peruano en el penal de San Roque. Su nombre, Ever Alvis. Pero extrañamente, este destituido policía, Eber Alvis, continuaba trabajando con el cuerpo de policía y solo después del asesinato de las dos universitarias en Sucre, fue ejecutada la resolución de destitución, es decir, tres meses después.
0: Desde entonces, el Jimmy incrementó su hoja de vida delictiva y como resultado fue aprendido varias veces no obstante usó las ganancias de sus robos para sobornar a policías y salir de la cárcel el 17 de febrero de 2011 en La Paz Bolivia asaltó con cuchillo a un ciudadano peruano apuñalándolo varias veces aunque asombrosamente no pudo quitarle la vida varias personas lo vieron y lo denunciaron, por lo que fue capturado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.
2: Sobre el resto de su vida delictiva, explicó que unas veces mató cuando las víctimas se opusieron al robo, otras porque las violaba y no quería ser delatado, y por ambos motivos. Agregó que las muertes se produjeron en las ciudades de Santa Cruz, La Paz, Miraflores, Cochabamba y Sucre.
1: Ah, pues, me siento tenoso, por todas las chicas que he matado Por las dos chicas que mató aquí O por la otra chica aparte Que igual he matado aquí ¿Aquí también una tercera? Sí ¿Cuántas aquí? Tres ¿Tres chicas? Ajá. Dos del caso que me dan, dan, dan sentencia Otra chica aparte Que estaba Que fue en febrero, ese mismo año Pero en febrero antes. ¿Y cómo fue? Eso fue un accidente, estábamos viviendo y discutimos, y la golpeé y es que piso, ya, y ya estaba muerta, pero no era mi intención, ¿no? Y uy, ya fue mi su gusto. Tuve que citar el cadáver en mi casa, pues, tuve que tener movilidad llevarla, fui la boté pues, por una quebrada, por la comparación ¿no?
2: En virtud de tales confesiones, mediante exámenes psicológicos y psiquiátricos, fue descrito por los médicos como alguien consciente y e responsable de lo que hacía, plenamente imputable, catalogable como asesino en serie confeso y psicópata, dotado de una personalidad agresiva, con un perfil de auténtico depredador que no tiene reparo en matar, con tal de conseguir su objetivo. Pero en un mundo corrupto, no podía ser un solo individuo del digno cuerpo de policía, el que estuviese colaborando con el asesino de Sucre. ¿Cómo obtuvo esa colaboración? Nos dice él mismo al revelar en un interrogatorio que con el dinero que obtenía por sus delitos sobornaba a la policía para que le dejaran escapar del penal, que había conseguido tener una buena amistad con algunos policías llegando a ser cómplices suyos y beneficiarios de los ingresos de sus crímenes, llegando en al menos cuatro casos en los que actuó como asesino a sueldo los propios policías corruptos le proporcionaban los encargos. Curiosamente, de lo declarado por Cárdenas, descubriendo la posible corrupción de algunos policías, no fue investigado por la Fiscalía ni por la Policía Nacional.
1: Si tienes plata, la ley en Bolivia es para que tiene plata. Si tienes plata, sales. Si no tienes plata, no sales. Por eso los pobres están en las cárceles.
0: Como todo tiene su principio y fin, el asesino de Sucre también tuvo el suyo. Tras las investigaciones policiales, fue detenido y con solo 23 años recién cumplidos, Jaime Benjamín Cárdenas Pardo confesó que había asesinado a más de 30 personas en varias provincias de Bolivia para robarles y en algunos casos para violarlas. Fue una carrera fugaz. En el interrogatorio llevado a cabo no se retractó de ninguno de los hechos que se le imputaba, al contrario, ya que confesó los hechos que se han relatado, es decir, que días antes asesinó a un hombre en la ciudad de Miraflores para robarle su laptop y que violó y mató a dos mujeres universitarias en Sucre. Ante semejante caso, aconsejaron un examen psicológico y una vez hecho se le catalogó como un asesino desorganizado, hedonista, orientado al lucro y a la lujuria, cazador, ladrón, violador, psicópata, sádico, sicario, asesino con arma de fuego y arma blanca. Si bien los peritos psiquiatras confirmaron que Jaime Cárdenas es consciente de sus hechos, responsable de los mismos y plenamente imputable. Los mismos peritos psiquiatras ampliaron el informe Reflejando que tiene una personalidad agresiva, siendo un auténtico depredador, que no repara en quitar una vida para obtener su objetivo. El juicio se prolongó durante más de un año, para finalmente, el 6 de diciembre de 2011, condenar a Jaime Cárdenas Pardo a 30 años de prisión por la violación y asesinato de las estudiantes universitarias Nairobi y Marfa Delgado. De los demás asesinatos cometidos por Jaime, no se tiene conocimiento de la sentencia si es que la hubo. Igualmente, y por los mismos hechos, fue condenado su cómplice, el expolicía Eber Albiz, a la misma pena de prisión. Durante el juicio en el que fue sentenciado, Jaime lanzó una botella de agua a la fiscal asignada al caso y la amenazó con vengarse si es que lograba salir de la cárcel, por lo que la fiscalía le brindó seguridad policial.
2: Jaime Benjamín, reconocido por su peligrosidad, al llegar a la prisión de San Roque donde es conducido, lo recluyeron en el sector denominado Pozo, en una celda aislada en la ciudad de Sucre, allí cumpliría su condena, o al menos eso creían las autoridades. Pero Jaime quería seguir haciendo leyenda dentro y fuera de la prisión, por lo que desde que llegó al edificio del penal, solo pensó diseñar un plan para fugarse. Así llegó el viernes 30 de marzo del 2012. Ese día, el penal de San Roque se quedó con un interno menos. Jaime Cárdenas Cumplía lo que se había prometido desde que llegó al centro, poner en práctica el plan de fuga elaborado. La sentencia de 30 años de prisión quedaba en suspenso por la fuga. El informe de Roberto Ledesma, subcomandante de la policía de Sucre, decía así. Él tenía una hora de salir para hacer sus necesidades biológicas. Es así como aprovechó ese tiempo para distraer a su custodio y trepar la verja saltando a la calle Serrano. Escapó en una vagoneta de color plomo.
0: Diferentes unidades de inteligencia de la policía realizaron operativos de rastreo para lograr su captura. Pero ante el fracaso de su localización, no se descartó que hubiese escapado al interior del país. Ante la peligrosidad de Jaime, Bolivia pidió colaboración a la Interpol quien publicó una alerta internacional sobre la seguridad conocida como Notificación Aranga, tras la evasión de prisión de un asesino convicto considerado extremadamente peligroso. Finalmente, el 3 de mayo de 2012, en la localidad de Yucumo, Bolivia, el Jimmy fue recapturado cuando estaba en un taller de carpintería. Según los agentes, el operativo se desarrolló sin necesidad de violencia. Un día antes, la Fiscalía recibió la información de un oficial de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, de Yukumu, quien dio referencias de la presencia de Cárdenas. Se confirmó la identidad a través de unas fotografías enviadas desde Sucre y se autorizó el operativo de recaptura. Cárdenas cambiaba su vestuario al menos cinco veces por día. Fue aprendido cerca de la vivienda de su madre y no presentó ninguna resistencia al momento de su detención. Fue trasladado a la cárcel de Jonchocoro en La Paz. Donde actualmente cumple su condena de 30 años de prisión, la pena máxima permitida en Bolivia. Pese a ser un psicópata, en una entrevista Jaime se mostró consciente de la influencia de las drogas en su vida y en el crimen en general, y también se mostró o aparentó estar arrepentido. A los
1: jóvenes ¿no? que, que mediten las cosas, a todos los jóvenes que salen a andar las noches, que salen a robar, a todos los que por un celular están apuñalando a otro joven. Que se pongan a pensar que tal vez hay otra salida, que busquen ayuda, que esto eso los, los va, es como un pantano, los va a absorber y no los va a dejar salir más. Que no se arruinen sus vidas, si tienen oportunidad, cambien. Estoy arrepentido, realmente estoy arrepentido, siento una gran culpa. Quiero pagar mi culpa, tal vez, con la sociedad. Yo sé que tal vez las familias que, a las que les he hecho daño no hay forma que yo les pueda devolver a sus familiares. Yo, todas las familias, todas esas familias, tal vez, que están dolidas, Yo un lamento de corazón. Yo sé que, los espero, estén contentos con, el, con la sentencia que me vayan a dar, que realmente estoy arrepentido yo sé que no puedo devolverles a sus hijos es honesto he actuado como un animal en el juicio me he dado cuenta que he sido horrible me he puesto en el lugar de las de, de, los, de la familia ¿no? Y, yo tienen razón ellos de quererme muerto ¿no? lo escuché en tu programa que han llamado a sus papás reconocí su voz estoy de acuerdo con él. Yo debería estar muerto. Tal vez debería haber pena de muerte para este tipo de personas. Que yo... Tal vez no, no merecen salir afuera. No merecen volver a estar en la calle. Yo, a ratos yo me tengo miedo a mí mismo. Porque cuando estoy nervioso, cuando estoy impulsivo o alguien me hace algo y quiero reaccionar, quiero dañarles.
0: Hace poco tiempo se filtraron imágenes en donde Jaime es pastor en la prisión y se puede observar ¿Cómo es que parece ser un hombre redimido con el amor de Dios? Sin embargo, sus declaraciones parecen no ser verídicas, pues uno de los rasgos distintivos de los asesinos en serie y los psicópatas es la mentira compulsiva.
1: Que confíen en Dios, yo en pleno le he dejado mi vida a Dios, cuando he caído aquí entendido que tal vez había el señor o, o él ha sido tal vez si sí, yo no sí, sí, yo estaría en la calle tal vez estaría muerto o seguiría haciendo daño yo realmente prefiero estar aquí porque es una persona bien dañina y sabe solo el señor si si tal vez nosotros tenemos que estar aquí si, afuera hacemos daño pero todo pasa sabrá yo le doy gracias a Dios que Tal vez me han agarrado, solamente él sabe por qué estoy aquí. Tal vez si estuviera en la calle, ¿cuánto mal estaría haciendo? No? Yo, yo soy realmente arrepentido. Espero que el Señor perdone grandes errores. Yo digo que Jesucristo, cuando murió en la cruz, nos dejó todos los pecados perdonados. Y espero pues, me dé la paciencia y que llene mi corazón. Pero uno cuando es chango no piensa, pues, ah, qué? Pues, ¿para qué? ¿Para qué es? ¿Para qué me sirve el cristianismo? ¿Para qué me sirve Dios? Eso. Pero ahora sí te Pero sirve. Ahora solo Dios es el único que me acompaña. No existe más. Solo yo ratos cuando estoy solo aquí. Me doy cuenta que solamente está Él. Pero ¿Vale? es Él. A una vez que me quiero quitar la vida no me ha pasado nada.
0: Hacen y dicen lo que quieren sin importar a quién lastimen. Como no tienen vergüenza ni empatía, pueden mentir impunemente y obtener lo que necesitan.
1: Y los impulsos tendrían que tratar Tienen que tratar Tienen que tratarme porque el problema es que yo surjo de una familia. Mi mamá es enferma los nervios. Mi hermana está en un psiquiátrico ahorita. Y. Nosotros somos impulsivos, o sea, reaccionamos agresivamente. Somos agresivos por herencia, ¿ya? yo lo tengo en los genes ahorita. Yo, si me molestan o, a, o me agreden, yo reacciono iracundamente, o sea, fucha, agresivo. Un rato me he decepcionado, me he deprimido estando aquí. Al rato me he la ganas de ejecutarme, también. De qué hemos hablado la anterior vez, por ejemplo, todas veces me voy colgar, todo, y, déjame, <risa> no he pensado y, nada, mejor me bajo me pongo a pensar, he tenido una hijita que no sabía que tenía, ¿no? Y, la que quiero mucho. Y, por ella voy a tratar de superar todos este los tamaños.
0: En sus mentes todo está justificado, no están locos entienden claramente la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, lo legal y lo ilegal. Simplemente, eligieron hacer lo incorrecto. Y por eso mismo, los asesinos en serie y psicópatas no pueden ser rehabilitados, ya que se trata de un trastorno de la personalidad. Seguirán siendo peligrosos toda su vida. La necesidad de dominación, control y satisfacción de sus propios deseos, independientemente del daño a las víctimas, no se puede cambiar.
1: Tal vez algún día yo voy a cambiar y voy a ser
0: mejor persona. ¿Tú recuerdas cuántas personas?
1: ¿Qué lo que... no, no recuerdo cuánto he matado. ¿Quién está para contar así? A ver, pueden decirle que mata vacas, cuántas vacas mata al día. No, no, eh. Ya me han sentenciado, más, no sé qué quieren. Ya me han dado otra sentencia. ¿Qué más quieren? No les basta que ya tenga 30 años, ¿eh? ¿Más que me vaya a podrir en una cárcel. así ¿Qué más quieren? Que, este, que me cuele así, que por el me mate yo. ¿sí? Que no se le haga salir. A... Ni en sus sueños me voy a matar. Quiero cambiar, pues también, ¿no? Uno piensa, te están encerrado ya ya la ve las cosas de otra perspectiva, ¿no? Se pone a pensar, soy la vergüenza de mi familia. Bueno. ¿Has hablado vos con tu familia? No, pues con qué cara voy a hablar con mi familia. ¿no? A ver. Vos si mataras a alguien y salieras en la tele y te vieran tus abuelos, tu familia, ¿cómo hablarías? ¿Tendrías cara para mirarles? Yo les tengo una revergüenza. A mí me importa esta gente, no, no, no los conozco ¿no? Si sí, no conozco a ninguno de ustedes La ¿no? única vergüenza es con las personas que conozco La que me conoce ¿no? Es, no sé, me siento Tal vez deprimido, claustrofóbico Pero igual tengo que aguantarme nomás, no hay más ¿Qué puedo hacer? Esperar que pase el tiempo ¿no? ¿No? Pasarán los años igual ¿Qué les puedes decir a todas estas personas que dicen? que Yo no puedo devolver su familia, de ninguna forma, ni matándome yo, no, ni aunque se derrame mi sangre igual, ¿de dónde de la tumba van a salir porque yo me muera? No, no ve, eh. pero aunque sea tan cruel así, y sea frío, no sé, pero es la verdad ni Que yo me sin cien mil veces, o me pudra yo en la cárcel, o muera yo en la cárcel, o, o me mueran, o me maten. Sus ¿eh? familias va, igual van a estar en, en el cajón, igual nomás. Eh? No hay una maquinita del tiempo a que yo vuelva y... Oh, ah, no, no, por favor, no les mates, si me vuelva a decir yo oh, que no les maten.
0: No hay una explicación única del interés por los asesinos. La fascinación por el mal, el interés genuino en la investigación criminal, el deseo de entender la mente del asesino, el placer de ver a las personas como víctimas, todo esto pueden ser razones. Otros se identifican con los asesinos porque ellos mismos tienen fantasías de matar. Y están aquellos cuya baja autoestima los atrae hacia los que tienen la reputación de malos. A menudo hay un deseo perverso de alimentar la notoriedad del asesino en serie. Muchas mujeres se comunican con ellos en prisión. Les profesan su amor, les envían dinero y fotos y les proponen hasta matrimonio. Pese a lo macabro de sus actos... Muchos asesinos pueden ser vistos de un modo romántico Y es que pese a lo macabro de sus actos Muchos asesinos pueden ser vistos de un modo romántico Y esto sí se puede explicar Debido a la hibristofilia Que es esa atracción por las personas peligrosas También podría decirse que el morbo existe Y para aquellos ávidos de sentirlo hay otro grupo encargado de servirles lo que piden. No me queda nada más que decir que todos albergamos la capacidad potencial de matar. Quiero agradecer a Alex Canchola de Misterios Expuestos por colaborar en este episodio. Y a todos ustedes... Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Quisiera recordarles que el giveaway de las camisetas de perfil criminal sigue disponible. En el episodio anterior están las bases y de igual manera en las historias de Instagram y redes sociales estoy subiendo las bases para participar. Solo tienen que compartir el episodio del vampiro de la ventana en sus redes sociales. Ojo, en modo público, porque lo han estado compartiendo en, en, en las historias en modo privado y así yo no las puedo ver. Entonces, es importante que sea en modo público para que yo pueda tener acceso a las etiquetas y corroborar de esta manera que están participando. Espero realmente les haya gustado el episodio. La verdad es que Alex es un buen amigo en el mundo del podcast.
2: Por supuesto, fue un honor haberte acompañado en este episodio el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos invitado y para los que no me habían escuchado, me presento, mi nombre es Alejandro y soy el anfitrión de Misterios Expuestos Podcast, en donde te presento casos paranormales, teorías conspirativas y, por supuesto, crimen real. Puedes encontrarnos en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts, además de Facebook, donde estamos como Misterios Expuestos Podcast. Chécalo, date una vueltecita, no te vas a arrepentir.
0: Pues nada chicos, este, ya saben, me pueden seguir en todas las redes sociales, de igual manera se la dejo en la descripción de este episodio y quiero agradecer también a todos los Patreons que se han estado suscribiendo, que han estado apoyando a Perfil Criminal y se han vuelto patrocinadores del podcast, ya estaré subiendo los episodios adicionales porque si sí, estar en Patreon te hace acreedor de episodios adicionales relacionados a Crimen y Misterio y los estaré subiendo Ahí próximamente para que ya puedan disfrutarlos. Y si ustedes también quieren disfrutarlos, ya saben que pueden suscribirse y apoyarme en Patreon para tener acceso. Muchísimas gracias y quiero mandarle un fuerte saludo a todas las personas que me están escuchando, que me han estado apoyando en el inicio, en el inicio de esta nueva temporada. Estoy muy contenta y si les gustó el episodio, estaré subiendo las imágenes reales del caso en Instagram, ya saben que me pueden encontrar como Perfil Podcast. Y ahí pueden ver las imágenes reales del caso. Un abrazo grande, mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos la próxima semana.